0: Salutare! Bine v-am regăsit la episodul cu numărul 20 din podcastul The Fab Free. Eu sunt Nori și azi am rături de mine pe Șerban și pe noul nostru transfer. Venit liber de contract, vă rog un rând de aplauze pentru Cătălin Burtea.
1: Salut, salut! Uh, bine salut. ai venit Burtea! Bine v-am găsit, băieți!
0: Uh, da, probabil cei din comunitate îl știți pe Cătălin. Pentru cei care nu știți, uh, o să-l auziți acum. <laughs> <laughs> Bun, avem astăzi un avem un meniu destul de încărcat. Vorbim întâi de de meciul cu Brighton, apoi Gala de la Paris, în care s-a acordat balon de aur, evident victoria, super victoria cu Everton de de miercuri seara. Oh. L- lotul pentru lot-ul pentru Mondialul cluburilor care s-a anunțat joi și vom face astăzi un preview pentru meciul de sâmbătă cu Bournemouth. Ok, hai să, să începem cu Brighton. Un meci pe care l-am început în forță, probabil toți ne așteptam la, la o demolare după, după primele 30 de minute, dar l-am terminat ca de obicei cu emoții pe final. Așa cum anticipam, Brighton a jucat un fotbal destul de frumos. Chiar, chiar analizasem acest aspect în, în podcastul anterior. Cam ce concluzii tragem după meciul. ăsta, băiți?
1: Ia zi burtea. Nu vă, nu vă găsiți. Da,
2: zi, zi burtea!
1: Um, păi, cum ne place nouă, ca în trei meciurile periculos um, Da, Brighton e o echipă care um, Cum să spun, are statutul de echipă mică Dar uh, își joacă șansa Nu este genul de echipă care Să se bage cu fundul în poartă Și să, să joace la egal Atât cât, uh, cât știu băieții, să, cum s-ar spune Atâta joacă Practică un fotbal destul de, destul de ofensiv și chiar sunt, uh, sunt de admirat că după ce ne-au dat golul acela, după eliminarea lui, lui Allison chiar au, uh, au fost un pic călare pe noi și puteau să, să obțină chiar un punct cu noi. Dar uh, ne place nouă să ne facem așa meciurile mai grele, dar în final e bine că după asemenea nebunia lui Allison Uh, am reușit și noi să scoatem cele trei puncte și să ne distanțăm la încă două puncte față de, de City.
2: Mm-hmm. Da, bine ai zis. Uh, am reușit să profităm de, pasul greșit, de încă un pas greșit făcut de City uh, până la urmă. Mie mi s-a părut că a fost un meci în care am dominat complet și n-am avut deloc uh, emoții până în minutul 80, uh, moment în care a venit ce, ce spuneați și voi, uh, acel brain fart, să zic, al lui uh, Alison eliminarea și, na, mă rog, în ultimele 10 minute îți dai seama că Born ăsta, scuze, Brighton se urcă pe, pe tine cu om în plus și cu cuvântul la englezez, momentum în momentul în care reușesc da. să înscrie și dintr-o fază destul de controversată. Din punctul meu de vedere. Uh,
0: da, chiar bine că ai deschis discuția, că am ajuns la subiectul meu preferat, arbitrajul.
2: <laughs> nu mai vreau, eu nu mai vreau. Ba, cu ce uh, de arbitraj? Nu da, mai vreau. Da, doar, doar pe scurt,
0: uh, a fost acea controversă legată de, de lovitura liberă. Ce vreau eu să remarc e că, cel puțin uh, cu privire la faptul că a fluierat uh, destul de rapid, nu a încălcat nicio regulă, m-am documentat după aia și într-adevăr n-a încălcat nicio regulă efectiv, dar... A fost cam uh, nesimțit, având de vedere că fusese, da, uh, fusese o schimbare, era portarul venit de pe bancă, adică nu era ca și cum o lovitură, o fază de joc în care bați repede. Era a fost o schimbare, portarul a venit și a așezea zidul și m- om oferat uh, absolut aiurea. Asta e una și doi la mână, ce trebuia să se întâmple? Trebuia să se acorde o lovitură uh, liberă, indirectă pentru noi, pentru că Potrivit noi reguli, niciun jucător advers nu are voie să stea la mai puțin de un metru de zid De zidul echipei din apărare Și în cazul de față Un jucător la Brighton era Sub un metru de zid Ce, iarăși, e o chestie S-a discutat mult dacă putea fi anulat cu varul sau nu A, Iarăși, am citit, nu e foarte clară treaba Din ce, din ce am reușit să-mi dau seama Aparent var nu intervine pentru chestia asta Deci, se lavi Cam asta Cam asta ar fi Da,
2: eu... Zic că, până la urmă, bine că s-a terminat cu bine pentru noi. Uh, nu cred că... Nici club n-a comentat foarte mult pe seama fazei astea. D- 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 dacă mă înșel, n-a, n-a, n-a menționat faza asta. Uh, deci, eu zic că putem să nu facem mare caz. Uh, într-adevăr, da, uh, arbitru a fost acoperit de reg- regulament. Nu știu dacă s-a gândit, cum spui tu, uh, oarecum moral, etic, nu știu dacă a gândit-o etic și s-a gândit la faptul că Adrian era neîncălzit. Asta nu cred că l-a interesat pe el sau pe nimeni, sincer. Vreau doar să remarc și atâta zic despre faza asta inteligența lui Dang, da. Da, da. care a fost chiar,
1: chiar foarte rapid în gândire. Ce zici, Cătăline, de... Um, legat de faza respectivă, ce ai spus tu că am uh, fixat-o în j- nu știu dacă am discutat la momentul acela uh, legat de lovitura liberă. Nu știu dacă poți să dai vina pe pentru că a fost uh, acoperit de regulament, a fluierat într-adevăr destul de repede, dar uh, na, este acoperit de regulament. Adrian era încă și uh, aranja zidul și nu a fost destul de rapid, dar e... Nu știu dacă la fel poți să dai vina pe el, nu știu dacă e vreo vină sau a lui Adrian sau arbitrului, pentru că, așa cum am spus, arbitrul este acoperit de regulament, iar Adrian, da, da. venit de pe poartă, din, pardon, de pe bancă, e foarte greu, nu a fost în meci, asta 75 de minute și să intri așa, probabil, nu că probabil sigur, nu se aștepta să intre, să se întâmple chestia asta, e foarte greu pentru că nu ești conectat în meci, ești cum cum să zic, ești rece, nu ești încălzit și, na. De ce, am,
0: de ce am menționat faza asta mai mult e că în opinia mea, mă rog, greșelile de arbitraj, să zicem, e mai bine să le menționezi atunci când câștigi, pentru că atunci când pierzi, toată lumea zice că struguri acri gen, știi, că bun, exact. dar te plânge acum că ai pierdut meciul de aia, atunci când câștige e bine să remargi niște chestii, că nu mai are ce să zic zică nimeni nimica.
2: Zice exact. după aia că băi, nici când câștigi, nu te nu tași din gură.
0: Da. Sunt curios dacă era invers, treaba, dacă era mai multă uh, rumoare așa prin presă. Eu zic că s-ar fi agitat mai multă lume dacă era invers treaba. Da. Nu. Nu invers în zi. ce
2: sens? Dacă pierdeam în, sau. Nu, nu,
0: în, în sensul în care dădeam noi golul ăsta unei ridere. A, da, da, era probabil. Ce mai vreau să remarc e că ne-am apărat foarte bine după ce am rămas în 10. Cred că am dat dovadă de maturitate. Nu le-am, nu le-am lăsat spațiu și nu le-am dat nicio, nicio șansă de a-și crea vreo, vreo ocazie mare.
2: Da. Mie mi s-a părut că și-au creat câteva și Adrian a fost, să zic, încercat. A avut o intervenție bună și una mai puțin sigură când a prins în doi timp acea Da, a ieșit
0: centrări și așa, dar n-a avut foarte multe chestii de aparat. Aia când a scăpat din mână nu era o ocazie.
2: Da, a transformat-o el mai mult într-o ocazie. Da, exact. exact. exact.
1: Nu pot să spui că a avut Brighton... A fost destul de calare pe noi, dar nu pot să spui că a avut ocazii mari a fost o mai mult o dominație la care noi am făcut față și da. la fel cum a spus și voi nu știu dacă a fost foarte încercat Adrian, cât era el să se facă simțit într-un mod negativ la, la centrarea aia. Probabil, cu, dacă întâi cu o fracțiune de secundă, altul era scurt. Dar e bine că, până la urmă, a greșit-o, dar a reușit, până la urmă, să, să, rețină, să rețină balonul acolo. Da, cam, cam
0: astea ar fi concluziile după meciul ăsta. Normal, încă trei puncte clasament, cum zicea și voi, am majorat diferența. Mai să trecem puțin la gala de la Paris în care s-a acordat balon de aur, oarecum așteptat a câștiga Messi, dar cu cea mai mică diferență de puncte din, din secolul ăsta, doar 7 doar puncte între cei doi. Știu că vorbeam la vremea când a fost acordat premiul FIFA pentru cel mai bun jucător, că trofele astea nu sunt foarte importante, dar totuși parcă balonul de aur are așa o oarecare semnificație mai mare în mentalul colectiv. E, e balonul de aur important sau nu ar trebui să punem prea mare preț pe el?
2: Mă, eu zic că e cel mai prestigios, ă, asta e efect, nu e, nu e părerea mea, ne-a. e cel mai prestigios trofeu individual acordat unui jucător uh, și uh, am văzut în ultimii ani când presa a nebunit cu balonul de aur că contează doar la nivelul ăsta de media, de... Uh, eu știu, followeri pe rețelele de socializare, mă gândesc... Uh... Bande în contractele
0: de publicitate. Exact.
2: Da, mă rog, oricum jucătorii care ajung la nivelul ăla deja au toate chestiile astea pe care le-am menționat. Da. Uh, dar uh, nu știu cât de mult contează, dar ar fi fost, uh, eu atâta o să spun, ar fi fost frumos și uh, corect, aș spune, să-l ia Van Chiar dacă Messi a fost excepțional și aici vreau să menționez doar faptul că nu e corect să spui că nu l-a meritat Messi. Depinde de... în ce termen o spui. Da, depinde cum o spui. Ha. Am văzut și moduri mai nefericite, să zic, de a se exprima a unor fani de noștri care s-au spălat atât de tare că a pierdut Van Dijk încât îl denigrau pe Messi. Um, totuși să fim, fim realiști și să fim serioși Messi e, din punctul meu de vedere și al multora, cred, cel mai bun fotbalist care a călcat vreodată pe planetă Și greu va fi să fie în trecut vreodată Și încă la 32 de ani mi se pare că uh, este și la momentul actual cel mai bun jucător din lume Și cred că mai duce 2-3 ani la cel mai înalt nivel lejer
0: Ok, dar totuși ai zis că merita să-l ia Van Dijk,
2: anul asta. Da, pentru că a avut un an excepțional. Sunt de partea lor, sunt de acord că Van Dijk ar fi, să, ar fi meritat să câștige balonul, dar uite, dat fiind faptul că votează, spre deosebire de uh, FIFA The Best, despre care ai menționat-o mai devreme, aici votează niște jurnaliști uh, din fiecare țară, spre deosebire de FIFA The Best, unde votează uh, selecționerii și capitanii echipelor naționale și aici se vede și un pic bias din media, se vede și, bă, ca la, am văzut comparații cu Eurovizionul. na, proximitatea, da, da. De, din păcate... Vot politic. Da. Exact, e un vot, oarecum, tactic. tactic, politic, uneori, din păcate, mai mult decât, na, obiectiv, da. să zic.
1: Cătălin? Eu sunt de că Balonul de Aur, și am pierdut în oarecare parte din notorietate de. Cred că este a patra gală în care s-a separat și este acordat de, de publicația franceză. Ceea ce eu, pentru mine, este o foarte bizară. Faptul că. și de-aia eu nu prea oarecare atracție pentru Balonul de Aur. Faptul că nu are niște criterii stabilite pentru care se dau... Uh, da, care, cum e la gheata de aur,
0: pe exemplu, unde ea jucătorul care a marcat cea mai multe goluri.
1: Exact, exact. Uh, Craif chiar spunea că pe luni îi balonul de aur, că e doar o adunătură de oameni care își votează favoriții. Da, da, asta am citit citatoră, și eu, uh, era interesantă citatăra suficientă. Și nu știu ce să spun. Într-adevăr, Messi a avut un, un an senzațional, dacă te uiți pe cifre, a fost, a fost un monstru. Cu toate că, pe răturul de pe Enfield, așa ca să aruncă o arecare săgeată, a fost ceva destul de inexistent, că ar fi trebuit să fie mai decisiv. Însă, da, a avut un sezon, sezon ok. Acum, hai să ne gândim puțin, să ne uităm așa În trecut. Um, și pe mine mă face să mă gândesc, ce contează mai mult? Dacă contează trofeele mai mult, atunci îl dai lui Van Dijk și anul trecut. Dacă contează cifrele mai mult, anul trecut ar fi trebuit să ia Ronaldo în fața lui Modrici. Ceea ce iarăși mă duce cu gândul că nu sunt niște criterii foarte bine stabilite și faptul că jurnaliștii votează ceea ce cred ei și este și... mai
2: da... Nu e niciun criteriu, e exact. vot, e vot na. Super subiectiv, democratic, da. Da. Subiectiv, subiectiv și democratic, deci, na.
0: Ce e pentru mine mai ciudat e că am văzut multe argumente de genul, Bă, tot toți ați argumentat că vă place, că trebuia să ia Van Dac, dar te, că Messi a dat 50 de goluri sau și nu știu câte pase de gol, ok, într-adevăr, a avut un sezon foarte bun și Messi. Problema mea e că nu poți să compari golurile unui atacant, oricât de multe ar fi ele, cu ceea ce faci un fundaj adică exact uh, a marcat și a marcat și van Dijk goluri dar influența lui nu în asta se vede adică modul în care ne-a schimbat noua echipa mi, mi se pare cel puțin la nivelul celor 50 de goluri nu Messi de asta zic că și cumva asta s-a reflectat și în uh, și în vot nu pentru mine nu, nu era un câștigător neapărat automat evident că mi-aș fi dorit să știe van Dijk și cred că ar fi meritat dar uh, exagerările astea de o parte și de alta, că ba clar era Van Dijk, ba clar era Messi, nu știu pe cine ajută și mă rog. Na. Dar ca să îmi răspund și eu la propria întrebare pe care am adresat-o, nu pun nicio mare preț pe premiile individuale, nu importa, nu se câștige echipa, evident. Dar uh-huh. așa pentru, pentru fericirea lor, na, contează și astea, să se simtă ei mai bine, să fie mai fericiți.
2: Eu cred că o să doar mă liniștiți.
0: <laughs> da, dacă o să ia campionatul nu le mai nu mai contează și o să le adică o să vine și balonul de Orlanul la cineva. Nu știu, poate Mane.
2: Da, Asta poate Mane. Da ah, ah, ah. Acum a <laughs> început. Păcat ah, că dacă să scuză, vedem dacă, 2020.
0: Da, dacă l-ai întrebat pe Messi, Messi l-a votat pe Mane, deci,
1: ah. da. și mie mi se pare, um, nu știu, fabulos și ok, uh, lăsând bătălia aceasta pentru locul 1, uh, Mie mi se pare să zic așa, oarecum o nedreptate, faptul că Ronaldo a, luat, a fost pe locul trei în fața lui Mane. Da, da, asta într-adevăr e puțin. Aici, da. e,
2: aici e și cu trofeele naționale. Uite, și Mareza a intrat da. în top 10 da, și, correct, și asta correct. e blasfemic. Aici putem duce discuția mult mai departe. Da, așa um, e, așa e. Da, na, Ronaldo a câștigat 3 trofee în Italia, plus uh, Liga Națiunilor cu Portugalia. Și un factor, pentru, un factor care ar fi trebuit să fie decizional, să zicem, în uh, argumentul Van Dijk, era că a ajuns în finala Ligii Națiunilor. Așa că, dacă dai argumentul ăsta pentru Van Dijk, trebuie să-l dai și pentru Ronaldo, în exactly. părerea mea. Ma. Da, e
0: complicat, cum zicea și Cătălin, că nu e un criteriu anume și atunci apar discuții care, exact. evident, că n-au nicio soluționare. Adică...
2: Da, exact. Putem vorbi până mâine despre chestia asta. Exact. Exact. Eu chiar Dar, am aseară, am vorbit de ieri până azi.
0: Să trecem totuși la ceva mai interesant, exact, și anume da. victoria, victoria cu Everton de, de miercuri seară. Yes! Uh, când am văzut primul 11, credeam că nu mai, nu mai văd bine. Da, eu am me... că e o glumă. Da, asta vreau să vă întreb. Ce reacție ați avut când am văzut primul 11?
2: Eu, eu chiar am crezut că e o glumă, nu mi-a venit să cred. Pentru că îl știm cu toții pe club și mie mi s-a părut bizar, cel puțin, faptul că... Au odihnit uh, titularii într-un meci cu Everton, într-un derby. Uh, mă refer titularii precum Salah, Firmino, pentru că la mijloc mai vedeam o rotație, totuși, dar în, în atac, sezonul ăsta, nu mi-amintesc când am văzut rotație, în afară de uh, meciurile cu. Uh, meciurile din cupă. Mm-hmm. Da, într-adevăr. Iar acum, fix într-un meci cu Everton, în midweek, uh, te găsești să faci schimbările în atac extraordinar Da,
0: front free a fost cel din mai cu Barcelona deci cumva. Ah.
2: Da, avem ceva Avem uh. Uh, uh, avem goluri în front free asta cu Barcelona
1: da. uh, Cătăline, tu? Um, nu știu, mie îmi place că de fiecare dată le facem Crăciunul frumos celor de la Everton Da, și le, da. Să le facem și anul nou, anul ăsta Că lucrăm da. <laughs> în cupă da, se joacă. nu a fost 5-2, dar se joacă returul la cum le spun, cum ar spune Fanny Everton la finala Cupei Mondiale. O să joace din nou cu noi <laughs> peste o lună. Um, na, cum ați remarcat, am avut front triu de la meciul cu Barcelona. Probabil că tocmai pentru că în primul 11 al lui Everton erau și Mina și Dinie care au avut treabă cu Barcelona. Deci, <laughs> ne-am, uh, ne-am, ne-am documentat bine Băieții știau, uh, știau Cu ce se mănâncă Chiar văzusem un uh, post pe Facebook Nu mai știu de la cine În care spunea că ultimul head Contra lui Everton A fost dat de Gerard Cred că în 2012 mm. Și cine le dă, dă Hetric trick seară, Și am, am avut așa un uh, gând Pe moment zic stai să vezi că O să le dea o rigi. Și da. a, a, dat, a, fost... a dat două, a dat două. Da. Dar
2: dacă nu-l scotea clopul dădea și pe al treilea.
1: Da, am rus că luat pâinea de la gură.
0: A fost o victorie meritată. Clar, am avut 5-5 șanse mari de gol la, la 3 pentru, deci cu oarecum acest lucru a fost reflectat și în, în scor. După o primă repriză mai nebună, s-a văzut în a doua repriză că am calmat jocul și am evoluat mult mai, mai profi. Cu ce momente ați rămas după meciul ăsta? Că evident sunt multe chestii de vorbit, dar ce v-a rămas în, în minte? În special. Multe,
2: multe. Zicem una câte una, Cătăline. <laughs> Eu vreau să remarc pe Mane care a făcut jocul. A fost senzațional din toate punctele de vedere și și-a dat... Și a dat drumul, parcă Mane era până acum jucătorul cu viteză, jucătorul care știa să scoată oamenii din joc și să, uh, finaliza excepțional. Acum și-a schimbat rolul un creator, două asisturi la primele două goluri, uh, mm. unul mai frumos ca celălalt, primul a fost o pasă extraordinară cu piciorul stâng, uh, yeah. um, care a depășit întreaga a lui Everton și a pus mingea pe tavă lui Origi, care a driblat superb portarul și a marcat în poarta goală. Iar a doua, o incursiune uh, în urma unei pase geniale a lui Trent, asta vreau să remarc, uh, yeah. acel crossfield pas de pe o uh, latură pe cealaltă, perfectă pentru Mane, care uh, ați văzut <laughs> ca și preluat cu stângul și a luat-o după aia cu dreptul cumva așa spatele, nonșalant. Da, prin spate, nonșalant. A intrat în centru și a văzut uh, demarcarea lui Shakiri, care vine de la cercul, terenul, uh, cercul de la mijlocul terenului, și ajunge în careu pe șapte metri De unde finalizează cu stângul perfect pe lângă portar Două goluri superbe Cum sezonul ăsta Am văzut mai rar Și mi-a plăcut maxim A fost, a fost extraordinar
1: e, e rândul tău, Cătăline, un moment Da a, două. ar fi să spun așa Un moment care mi o să-mi rămână în minte După meciul ăsta E pasa lui Dean Maldini-Lovren de la, de la golul lui Origi. Trebuie să menționez
2: că ți-am lăsat toție pe asta.
1: <laughs> știai ce știai. Da, da. da. Nu obișnuiam să vedem de la Van Dijk. Mai vedem adesea de la Van Dijk pase de genul ăsta. O pasă de 40-50-60 de metri de genul ăsta. Însă mm. Lovren a dat-o, probabil, cred că, cred că era jucătorul de la care mă așteptam cel mai puțin să o dea. Bine, exceptându-l pe Adrian era jucătorul la care m-așteptat cel mai puțin să, să ofere asemenea asist asemenea uh, însă a fost ceva, am văzut pasa aia și mă gândeam unde se duce zic ok, a, a degajat e o pasă greșită când am văzut că a ajuns la o care era l-a văzut extraordinar, a plecat dintr-o poziție care nu era offside, o preluare mm-hmm. foarte bună, bine acolo a avut un pic de noroc și de ieșire era foarte proastă lui pickford Ford și o finalizare no. pe stil faza aia, pentru mine ăla este, nu știu, girașa de pe torta derbiului uh, Da, legat
0: de, de golul ăsta, că tot ai, ai adus vorba, vreau să remarc faptul că am profitat de linia înaltă jucată de Everton, uh, care are niște fundași foarte rapizi și atunci mi-am am, am, tot surprins cu mici de astea peste apărare, de câteva ori bă, ceea ce, mă rog, nu au reușit să adapteze la la stilul ăsta de... Uh, da, aici de interesant
2: că ai deschis subiectul. Mie mi se pare că nu e neapărat o greșeală tactică din partea lui Everton, cât e o încercare de a uh, ne opri dominarea asta. Că știți cum atacăm noi de obicei echipele comasate în, uh, în propriu careu. Au încercat să evite chestia asta, însă, cum spui tu, din cauza lipselor de viteză a fundașilor și probabil a b- b- greșelilor de poziționare, nu știu da. exact ce s-a întâmplat. Nu le a ieșit cum ar fi trebuit, însă ideea atac al lui Marco Silva nu era neapărat.
0: Ce-i, cei drept acum ei au jucat un 3-5-2 pe care l-a jucat și United cu noi și acolo au avut mai mult succes în a ne bloca benzile, dar spre deosebire de, de meciul la United a jucat o linie mult mai joasă și atunci n-am putut să, să venim cu pasele astea peste apărare, ceea ce Everton n-a făcut, a jucat foarte sus cu apărarea și atunci i-am surprins de mai multe ori. Deci cumva cred că a încercat să, să-l copieze pe, pe Ole, dar mă rog, n-a n-a aplicat cea mai importantă parte, adică să lase, să nu lase spațiul ăla atât de mare între portar și, și fundaș. Mă rog, da, asta da, în da, pavăra da, da.
1: noastră. Acum este da. și, și o diferență, pentru că fără, fără să fiu așa oarecum lipsit de respect, una este să te aperi pe partea lumane cu ambisaca și alta este să te aperi cu, cu CDB. Și da. Bine, am impresia part... că și
0: schimbat, nu? Adică da, l-a scos cu
1: și au în prima în... reprise, da,
2: l-a scos pe CDB și l-a băgat pe Bernard.
0: Da, au trecut în patru, au trecut în patru după aia, în patru fundași. Dar tot cu o linie destul de înaltă, adică astea n-au schimbat-o.
1: Da, da. Însă ceea ce am observat este faptul că, așa cum ai spus și tu, au avut foarte mari, între fundașilor centrali, ce puțin, erau foarte mari spațiile și au fost niște pase, foarte în care orighi, ca atacant se băga foarte bine între spațiile acelea și primea foarte, foarte multe baloane. Cum a fost, repet, din nou la golul lui Lovren, la, iar la fel a fost o, un spațiu foarte mare între fundași în care, a plecat, da, da. în care a plecat Origi, o pasă foarte bună văzută de, de Lovren. Probabil a fost și, și speculată chestia asta, a fost văzută de, de Klopp și de echipa tactică, pentru că am văzut foarte multe, foarte multe baloane de genul ăsta. da, da. Evident, da. a fost
2: lucrată. Da. Plus că apărarea lui Everton, probabil încercând să facă marcaj la fiecare din jucători poziționali, ai noștri din față, cei trei, au fost, n-au fost niciodată, cel puțin în prima nu i am observat să fie pe poziții clare în teren. Mane mm-hmm. era mai mult în stânga, dar l-am văzut foarte desapărând în centru. Origii la fel, a fost foarte, foarte peste tot pe, pe teren, iar Shakiri, în față, cel puțin, apărea absolut de oriunde și peste tot. Mm-hmm. Deci nu avea o poziție fixă în teren, cum, de exemplu, vedem poate la... Mai des la Mane și la Ralah, care rămân pe benzi și uneori mai schimbă benzile. Știu că intră și ei în centru de obicei, dar de data asta am văzut mult mai multă libertate în propriul da. nostru. Da, fluiditate, da. exact.
0: Acum să, să remarc și un moment, am vrut să zic preluarea lui Divokta la golul ăla, dar într-adevăr mi-a, mi-a luat-o Cătălină, așa că o să. Mă o să mă leg de ce cea mai devreme cu pasele peste apărare și o să remarc cele două pase ale lui Hendo pentru Mane din episodul a doua, după, după intrarea lui. Când l-a pus de două ori cu singur cu portar, din păcate a ratat, dar din nou niște pase extraordinare de 50 de metri în spatele apărării, fix pe, pe ce cea mai devreme.
2: Da, Mane putea să aibă un hatric în meciul ăsta, pe lângă da. cele două asisturi de, de clasă.
0: Un penalty sigur putea să aibă dacă ar fi căzut la... Uh, Ultima oară când a scăpat singurul copiii, forc a l-a, la atins, și mă rog, a rămas am, în picioare.
2: Am văzut și eu chestia asta, dar nu, nu știu ce să zic. Acolo cred că uh, nu s-au dat destule erori, cel puțin pentru mine eu n-am văzut ceva clar. într adevăr se vede un contact între portar și Manei Poate că
0: fi căzut, era penalti, clar. Adică...
2: Posibil, da. Uh, dar să știi că și Everton a avut un penalty claim. Uh, la 2-1. Da, la, la Van Dijk acolo se putea acorda Exact, da. da, se Așa putea e. acorda penalti acolo.
1: Da, care, dacă mă întrebați pe mine, mi s-a părut cam, cam penalti. Inițial văzusem un număr la umăr. Atunci... Eu m-am
2: speriat atunci.
1: Da, eu, eu inițial văzusem un număr la umăr, după care am văzut o altă reloare și mai mult l am împins decât să, să fiu umăr la umăr.
2: Da, l l-am împins destul de inteligent cât doar să-l dezechilibreze în momentul șutului și cât să nu fie foarte evident. Pentru că penalti clar nu e din punctul meu de vedere, dar e discutabil
0: pe impins acolo sincer, eu am remarcat că l-a lovit peste piciorul de sprijin acolo, peste stângul Da, da, l-a și lovit Adică, și peste... cred mai degrabă pentru asta aș fi dat penalti, nu neapărat pentru împins
2: Eu l-am remarcat asta. Da, probabil. Peste piciorul de da, și Oricum, când a văzut că lui e penalti, m-am liniștit și <laughs> am pus mai departe. Plus că am marcat destul de repede 3-1 după aia. Da. Uh,
0: ok, uh, vreau să mai remarc o chestie și anume schimbările schimbările făcute au intrat într-70 Bobby cu Hendo și mai ulterior a intrat și Gomez foarte bine foarte bine au intrat în joc atât Hendo cât și Bobby, am calmat jocul în momentul respectiv și cred că l-am, l-am controlat mai bine
2: ce, ce părere aveți? din punctul meu de vedere am controlat jocul cap-coadă Everton a dat două goluri în două faze în care ne-au surprins prin viteza prin care au atacat, cel puțin la golul lui sunt din, din finalul primei reprize, unde cred că am fost puțin prinsi un pic deconectați. Iar la primul gol na, au, au reușit să speculeze câteva respingere a Iurea în careul nostru la o fază fixă de a lor. Acum revenim la întrebarea ta... Um, um, cum spuneam, mi se pare că am controlat cap coadă meciul, și după schimbările acestea, într-adevăr, nu mai aveam emoții. S-a liniștit jocul puțin, chiar dacă, de fapt, din contră, chiar am fost din nou pe front-foot, cum se zice, da, și da. puteam să marcăm de două ori, încă de două ori primare, de cel puțin două ori primare, acele două ocazii ratate. Uh,
1: mie, se, mie mi se pare că uh, avem ceea ce poate în sezoanele trecute ne lipsea față de Manchester City, ai uh, un primul 11, dar ai și o bancă de rezerve foarte solidă. Iar în momentul în care introduci pe cineva de pe banca de rezerve, poate să îți păstrezi de același tempo sau poate chiar să, să uh, câștigi față de, față de adversari. Faptul că uh, ai o bancă de rezerve care, la care nu se vede o diferență foarte mare față de titulari. Avem uh, Ceea ce pe mine mă bucură, avem la mijloc foarte multe opțiuni, iar în față, deși dacă este să o luăm valoric o comparație între Origi și Firmino, pentru mine clar este Firmino peste, însă avem propriul nostru, cum să zic eu prin orighi, propriul nostru ciciarito da, uh-huh. proporțiile. faptul că e un uh, super sub, iar în momentul, m- unele momente foarte critice chiar îți poate, da, îți poate da gol. Cum a fost și sezonul trecut care a fost, uh, nu a avut multe goluri date, dar a fost uh, dat exact pe ăla care contează. Iar cum a făcut și acum. Iar faptul da. că te poți baza pe astfel de jucători în astfel de momente, mie mi se pare o chestie extraordinară pe care noi o avem în momentul de față la la echipă.
0: Da, ai punctat foarte bine legat de de lotul nostru și de opțiune pe care le avem. Într-adevăr, la mijloc știam cu toții că avem foarte multe soluții și că nu există o diferență foarte mare de valoare, dar în față, într-adevăr, mai toată lumea era puțin îngrijorată că nu avem rezerve la nivelul titularilor, iată că și Origi, dar mai ales Shakirii au făcut, Shakiri venind după uh, multe luni în care n-a jucat deloc, uh, au făcut niște meciuri extraordinare, lucru care nu poate decât să ne bucure, mai ales în, uh, în perspectiva lunii astea care, care ne așteaptă acum cu o grămadă de meciuri. Exact,
1: exact. Da.
2: Mă uitam aseară, atâta mai menționez, mă uitam aseară la, la meci cu încă patru prieteni ai mei. Uh, unul, mai mulți din ei nu erau fani uh, Liverpool decât uh, cei care erau uh, Și spuneau uh, în momentul golului lui Shaqiri uh, și după golul lui Origi Dar în principiu imediat după, meci, uh, după golul lui Shaqiri Spuneau uh, stupefiați ce bancă are Liverpool da. în, în care Shaqiri și Origi îți dau primele două goluri într-un derby cu Everton și asta m-a pus pe gânduri, pentru că exact cum spuneați voi înainte, nu gândești așa ca fana lui Liverpool, te gândești că băi, noi nu avem rezervă pentru Mane și salac, dar uite că uh, nu doar că avem rezervă, dar avem jucători care uh, când trebuie, în momentele cheie, se ridică la nivelul uh, poate chiar peste așteptări și reușesc să facă ce trebuie să facă în momente care. cheie. Și asta e într-adevăr în bucurător. Și cum ai spus tu, vine o lună grea în care o să avem în continuare nevoie de acest jucător să fie uh, sharp, să fie concentrați uh, pentru taskurile care urmează și sper că o să continue tot așa. E, oricum, e, e... viitorul sună bine.
1: Uh, ai menționat tu de chirii de chiar acum am căutat și mie asta, chestia asta mi se pare senzațională, faptul că deși pentru mine Everton uh, ca perioadă um, la uh, poziție în clasament uh, este cea mai slabă Everton pe care o știu de când mă uit la, la Liverpool dar uh, niciodată un match cu Everton, indiferent de poziția în clasament nu e ușor e, întotdeauna e un derby uh, menționai de Shaqiri faptul că a intrat și a făcut un match foarte, foarte bun când a jucat el ultima oară un match 90 de minute, a fost acum aproape 6 luni în semifinala de UEFA Nations League. Iar până atunci, dacă este să adunăm, nu a mai jucat 100 de minute din iunie și până acum, până la meciul ăsta. Iar faptul da. că a reușit să intre în teren și să fac un meci foarte, foarte bun, pentru mine e un, e un lucru care îți denotă foarte mult din calitatea, calitatea fotbalistică a lui.
0: Da, M- da, l-au pregătit foarte bine în perioada asta în care, în care a fost accidentat. El nu prea a avut niciun presezon ca lumea, că tot așa a fost accidentat și nu s-a putut pregăti. Și Clop a zis după mine că se antrenează de vreo 2-3 săptămâni la, la formă maximă, și atunci fizică mă refer, și atunci e clar că cumva i-a prins bine presezonul ăsta în ghilimele de acum, pe care l-a făcut de antrenament. Exact. S-a exact. văzut. Și mai vreau să remarc că, deși n-a jucat Cheetah, Clop a zis. Că e într-o formă foarte bună și mă aștept să, să-l vedem în meciul cu Burmhoff, dar mai avem puțin până acolo. Bun, hai să, să trecem mai departe. S-a anunțat al joi lotul pentru campionatul mondial al cluburilor pe care îl vom deplasa, îl vom juca în Qatar. printre nume se numără și Brewster, Elliot, Curtis John și Nico Williams. Din ce am înțeles, totuși cei patru vor, vor rămâne la, să joace cu Vila, urmând să se deplaseze imediat, îh, imediat după meci. Asta ne indică faptul că vor fi strict jucători de la Under-23 la Vila. Uh, cum vedeți cum vedeți... Bine, o să discutăm și la momentul respectiv, dar cum vedeți situația asta? În care o să afișăm, efectiv, o, o echipă de, de copii. Cu Vila. Vila, da. Uh, în, în, în Cupa era...
2: Era singura opțiune în momentul în care s-a anunțat, s-a anunțat programul faptul că pe 17 decembrie jucăm cu Vila, iar pe 18 avem primul meci de la, din semifinale Campionatului Mondial al cluburilor. N-ai cum, să, n-ai cum să pui să joace titularii, n-ai cum să sacrifici câțiva jucători cu experiență ca să nu-i duci în lot la Cupa Mondială. Și am vorbit de chestia asta și în podcasturile trecute. Cred că e singura decizie logică și e foarte interesant pentru că nu există precedent pentru așa ceva. Nu cred de. că există în lumea asta o echipă care a jucat două meciuri în două zile. Uh, și na, ce, ce așteptări să ai? Eu nu am așteptări sincer să, să câștigăm meciul cu vila, dar putem fi plăcut surprinși de, de tinerii noștri, de under-23-ul nostru, care uh, nu stă deloc rău. Și asta am văzut și în, și în meciul cu Arsenal.
1: Cătălin? Mm-hmm. Um, da, um, ceea ce vreau să remarc despre Vila este că, din punctul meu de vedere, pentru mine, din campionat, Vila este cea mai ciudată, să spun așa, cea mai imprevizibilă echipă pe care o știu. Pentru că a început sezonul dezastros. și nici noi nu am câștigat destul de lejer cu ei, am câștigat un 2-1 după care vreo două etape mai târziu îți bate, pe, îți bate pe Newcastle, îți scoate un egal cu United și tot așa Chelsea o bate cu 2-1. Pentru mine e o echipă foarte imprevizibilă, dar situația e făcută de, de așa natură și cu campionatul mondial al cluburilor și cu acest match, faptul că efectiv tu trebuia să-ți rupi lotul în două. Și se păstrează, nu știu să zic așa, tradiția asta în, în Anglia, faptul că în uh, cupe, în fazele, să zic așa, mai, uh, mai mici sau depinde de, de adversari, dai mai multe șanse, mai multe șanse tinerilor să joace. Au făcut-o foarte bine și în meciul cu Arsenal. Care a fost o nebunie de meci, probabil cel mai nebun meci al sezonului, și mă aștept la fel să, să facă și cu Vila să facă o prestație, o prestație bună. Pentru că e o ocazie, e o ocazie foarte bună pentru ei să, să ia contact, așa să zicem, cu, cu fotbalul mai greu. Iar dacă nici Aston Vila nu e un, un test bun pentru ei, nu știu cu cine, cu cine ar putea să fie. Uh, da, și. Aș- ai punctat niște lucruri bune, aș
0: vrea să te contrazic uh, cu privire la. meciul Messiu Coasta, unde, de fapt, și Șerban a zis: uh, N-au jucat numai tine, adică am avut și niște seniori în echipă, da, lucruri pe da. care nu-l vom mai avea acum, și cred că nu cred că avem cum, cum să-i batem, sincer. E o, e o diferență destul de mare între uh, Football Under 23 și, și Premier League, cu atât mai mult. Deci, asta se reflectă și în cotele la pariuri Că am văzut că aveau Vila 1, 15 sau genul să Și noi aveam vreo 13 cote la victorie Deci, mă rog, o să fie un fel de free hit Cum se, zic, cum se zice, adică nu prea contează nu, nu ne pasă foarte mult
1: Eu o să mă duc și o să arunc așa Poate cine știe, un 10 lei așa pe victoria noastră Da <laughs> uh,
0: Ok, cam, cam asta despre despre lotul pentru mondiale. Să trecem și la, la Bournemouth. Meciul se va disputa din nou sâmbătă de la ora 5. Bournemouth are patru înfrângeri la rând, nu trece printr-o perioadă foarte bună, mai ales etapa trecută cu s a jucat în superioritate mai bine de mai bine de 80 de minute sau aproximativ 80 de minute și tot cu toatea să și să marcheze. Nu o să joace Harry Wilson la ei, scăpăm deci de loviturile lui libere. Uh, Eddie, Eddie Howe e că vorbeam în sezonul trecut că îmi place de Graham Potter de la, de la Brighton o să zic că îmi place mai mult de Eddie Howe de la, de la Burmhoff, sper totuși să-și revină după, după meciul cu noi luând în calcul că nu avem accidentări noi aș vrea să vă provoc să, să preziceți primul 11 al nostru de la
1: meci ăsta
2: Cătăline, încep tu?
1: Da, um... Îmi poartă, mă aștept bineînțeles să, să revină Allison, mă aștept să fie Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, să nu se schimbe linia de, de fund. Okay. Uh, mă aștept uh, mijlocul clasic, Henderson, Wijnaldum și, nu, de fapt, stai că Fabinho este accidentat, nu, mă aștept să fie un Henderson cu Wijnaldum și Ox să intre, iar uh, tripleta din față să, să rămână, să rămână aceeași. Cu care. Uh, nu, <laughs> să, rămână, să rămână aceiași, cum să zic eu, de, de bază, da. cu Manea, și, și și Salah. Okay.
2: Șerban? Um, e greu să prezic un primul 11, mai ales după ce exemplu ne-a dat Klopp acum a Miercuri. Da. Um, chiar mi-e greu și mă gândesc că avem meci în săptămâna următoare, peste o săptămână avem meci cu Salzburg în deplasare, foarte greu din punctul meu de vedere Marci, da. Da, și cred că o să vrea, o să încerce să rotească progresiv, adică a rotit acum 2 din atac, a, a păstrat apărarea de bază și mijlocul iar, iarăși l-a rotit, la a l-a băgat pe la lana, l-a pe Hendo, l-a ținut pe Gini, nu l-a băgat pe Ox. Deci mă aștept să-l văd astfel. Uh, hai să încep din poartă. sunt cum ai spus și tu, Cătălin, Apărarea aici mă aștept la o rotație. Acum nu știu dacă exagerez, dar cred că o să fie Joe Gomez pe dreapta. Probabil Milner pe stânga. Nu știu dacă își permite Klopp să renunțe la ambele opțiuni din Benz și s-ar putea să avem un meci destul de dificil cu Bournemouth, dar cu gândul la meciul cu Salzburg, cred că au nevoie de o pauză trend și Robo. Deși, stai, s-ar putea, să greșesc, s-ar putea să greșesc și îmi cer scuze aici. Cred că uh, Trent a fost odihnit, nu? cu două etape sau trei etape, Trent n-a jucat. Uh, sau a fost introdus pe parcurs cu Napoli, parcă.
0: Da, uh, ne-a lipsit, cu Napoli, ne-a lipsit Trent
2: cu Napoli, da. Da,
0: da. jucat da. gomez. da.
2: Astfel, uh, cred că, da, Trent va juca, însă s-ar putea ca Robo să fie odihnit. Uh, interesant.
0: Ce zici da, eu la
2: asta mă gândesc. La mijloc mă aștept să-l văd pe Ox fiind odihnit în meciul ăsta, pe Hendo la fel și Gini s-ar putea să ia o pauză și să intre Milner dacă, dacă nu-i odihnit Robo sau Keita, de ce nu? Dar mi se pare un pic cam nebunesc să joci cu Brighton, cu, scuze, cu Bournemouth în deplasare, cu Keita și cu Ox și cu Hendo la închidere, unde, care nu e postul lui de bază, știm cu toții. Iar în atac, cum spuneai tu, Cătălin, probabil vom vedea un Salac și un Firmino Însă Mane, cred că aici ar putea primi o bine meritată pauză Chiar dacă a făcut un meci senzațional împotriva lui Everton Poate ar fi utilă niște fresh legs Având în vedere că urmează continuă, de fapt, luna asta, decembrie, nebună Și nu m-aș mira să-l văd pe Origi sau pe Shakiri
0: da, ai apropo de fresh legs, ai punctat foarte bine că și Klopp a zis pentru meciul cu Everton că a făcut echipa ținând cont de faptul că aveam nevoie de fresh legs pe teren. Da, da, da. Și într-adevăr, acum nu știm exact care e situația, nu știm noi evident care e situația fizică a jucătorilor, dar pare că pe asta se, se mizează acum pe picioare cât mai, cât mai odihnite. Aș vedea totuși cea de bază mai degrabă, poate poate să joace Gomez în locul Lovren, nu știu, eventual că Lovren, după cum știm, nu știu dacă are mai mult de șapte meciuri legate la noi, știu că era o statistică, șapte meciuri consecutive, deci cumva se apropie apropie punctul ăsta critic și n-aș vrea să-l pierde mai urea, deci poate că ar fi mai bine să să fie odihnit. la mijloc, m-aș, m-aștept să-l să uh, Unde A revenit? M-.
2: revenit Matip la antrenamente?
0: Nu, nu are cum.
2: Eu, eu știu că am citit o, o știre, poate mă înșel, eu chiar credeam că știu că o să spui și tu chestia asta. Matip, eu din câte știu, a revenit la antrenamente, nu? Mm,
0: nu. Nu. Din, din ce știu eu, n-a revenit. Mm. Adică, Klopp, la, înainte de meciul cu Everton la conferință, a zis că e e pe termen mai lung accidentarea, adică și că nu s-a, nu s-a vindecat așa cum se așteptau ei și cum sperau.
2: Nu înțeles acum, atunci deci, am ceva fake news.
0: Da, probabil, na, nu o să-l avem Matip luna asta, cu siguranță, nu cred. Așa, zicei tu că e puțin, e puțin riscant cu Nabi și cu, și cu Ox? Ai zice că nu, Naby poate să facă un joc defensiv destul de bun. E.
2: E da, da, i anulează, anulează din veleitățile.
0: Știu, am, poate să jucă, dar, dar acum am mai jucat cu amândoi, nu cred că e chiar așa mare. Nici Bormov nu e Barcelona și nici Barcelona nu e la gol. Știi? Acum trecem și pe o perioadă în care luăm destul de multe goluri, dar n-aș fi așa sinceră perioadă de, de Bormov cât să, să mă gândesc să joc mai defensiv la mijloc. În condițiile în care poate să facă și Keita o treabă foarte bună, din punctul de vedere. Bun, și în față, cred că o să vedem, totuși, trio de bază, cum zicea și, și Cătălin. O întrebare mai am, mai am pentru voi. Vă așteptați la, la un meci greu sau le, le umple în poarta, având în vedere că atacul nostru pare că s-a, s-a legat destul de bine în ultima vreme și au început să, să marcheze
2: mai ușor? Um, zi, Catalin
1: um, Nu știu ce să spun Pentru că Burnout um, Acasă uh, E o echipă care Are undeva la o medie de un gol Pe meci primit, adică e o echipă Destul de incomodă la ei acasă În ciuda, în ciuda formelor În ciuda formei în care se află uh, Eu mă aștept Să fie o victorie, dar uh, nu știu dacă mai mult de, de două goluri diferență. Mă aștept un, un 2-0, să zic așa, maxim, maxim, un, un 3-1, având în vedere că nu ne place să luăm gol la fiecare meci, nu să da. nu suntem așa <laughs> liniștiți. Uh, nu știu, dar dacă e să mă întrebați pe mine, un scor așa, cred că o să fie un, uh, un 2-1, mă aștept. Da, nu. Ok. Pentru noi da. Pentru noi, da. Cerban?
2: Eu nu... Dar aș vrea să dau pronostic, <laughs> încă. Într-adevăr, ai remarcat la începutul discuției forma destul de slabă a lui Bournemouth. Vreau să adaug la chestia asta să spun că au obținut în ultimele uh, opt partide sau 9 nou, scuze, au obținut o singură victorie pe teren propriu cu Manchester United. Da. Și cum spuneai și tu, Cătălin, pe teren propriu e o echipă destul de incomodă pentru adversari, uh, dat fiind faptul că n-au pierdut cel puțin foarte multe meciuri pe teren propriu sezonul ăsta. Um, ultimul exemplu e chiar cu Wolverhampton în ultimul lor meci de pe teren propriu 1 la 2, în schimb însă totuși n-au jucat pe teren propriu cu echipe care să le pună probleme, să spunem um, noi suntem un alt calibru de echipă și mă aștept să, să avem un meci nu ușor, dar un meci pe care să, să-l vedem la capăt. Iar legat de ce ai spus tu Noris, că în ultima vreme atacul s-a legat mai mult și am început să marcăm. Te contrazic puțin pentru că n-am marcat cu atacanții decât în meciul ăsta cu Everton, în meciul cu Napoli am avut mari probleme, am marcat Lovren, în meciul cu Brighton am marcat din două faze fixe. Da două lovituri de cap Virgil van Dijk, deci atacul și s-a văzut a mers în momentul în care Salah și Firmino, care din punctul meu de vedere n-au fost în cea mai bună formă în ultima vreme, au stat pe tușă și au intrat băieții cu fresh legs, cum spuneam mai devreme, Origi și uh, Shakiri cu un entuziasm extraordinar. Mane, uh, Mane e cam e omul la care, de la care se așteaptă cel mai mult în momentul ăsta. Uh, însă da, dar... De Atât scuze. mai zic, scuze, Salak și Firmino, dacă intră în meciul ăsta, mă aștept să-i văd într-o formă mult mai bună, dar depinde foarte mult și de marcajul celor de la Brighton care nu sunt... Bournemouth. Nu, nu, Bournemouth scuze, tot confund Brighton cu Bournemouth. Uh, da, nu știu dacă o să fie în stare să-i țină departe, nu știu dacă ai Ainoștri o să fie în stare să spargă prin cu atac, cum mă refer.
0: Sau da, ai, ai, ai zis bine. Într-adevăr, n-am marcat așa multe goluri cu, cu atacul, să zicem, cu cei trei din față. Totuși, meciul cu Brighton am ratat destul de, oca-, destul de ocazie în prima repriză. Uh, nu știu, mai degrabă nu neapărat atacul, dar pare că jocul nostru oarecum se, se leagă mai bine, Excepție facând să zicem, match-ul cu, cu Napoli, unde nu prea am creat, dar cred că e momentul ca așa nu de altfel. Tot după ultima pauză convențională, în decembrie, am început practic a, să ne dăm drumul la joc mai bine, și am avut acea serie de o victorie. Acum avem 9 meciuri, deci avem șansa să, să, o, să o depășim. Deci, cred că e momentul anului în care o se vor lega lucrurile și vom vedea niște victorii mai clare pe care le, le așteptăm cu toții.
2: Da, după Peter, nu asta pe care l-ai spus, într-adevăr. Și, sincer, la asta mă aștept și eu. În luna decembrie, fix când zicem toți că e un program da, dificil da. și aglomerat, fix atunci să, să rupem norma.
1: Da.
0: Cam, cam asta a fost pentru ediția de astăzi. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. n am mai ultima vreme, dar uh, subscribe și, și like pe, pe YouTube și apăsați pe clopoțelul ăla ca să primiți notificări. Ne găsiți și pe... Și pe uh, ce platformă ne mai găsiți? Google Podcast. Uh, Spotify, deci uh, puteți să ne ascultați uh, în mai multe locuri. Uh, să ne auzim cu bine uh, cu trei puncte și ca, ca de obicei, orarea clasică, o zi bună, o seară bună sau uh, o dimineață bună, depinde când ne ascultați.
2: Uh, salut. La revedere! Salutare! Salut, 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 papa.